0: Contando todas las actividades económicas que dependen del mar, la economía azul de la Unión Europea representa casi 6 millones de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de casi 500 millones de euros al año. En su conjunto, el 75% del comercio exterior de Europa y el 37% del comercio interior de la Unión Europea tiene lugar por vía marítima. Y aunque gran parte de esa actividad se concentra en las costas europeas, algunos países interiores ya cuentan con empresas muy prósperas dedicadas a la fabricación de equipos marinos. Soy Marcelo Suárez y esto es Un Café en Baker Street. Como siempre, la cita es aquí, en la Ciudad de Londres, para discutir y analizar los distintos temas relacionados a la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. El crecimiento azul es una estrategia de la Unión Europea a largo plazo que se enmarca dentro de los objetivos de la estrategia 2021 esta es justamente apuntando a un crecimiento inteligente sostenido e integrador de los sectores marino y marítimo los mismos implica reconocer los mares y océanos como motores de la economía europea y para hablar de este y otros temas hoy sábado por la mañana estamos justamente con el doctor Pablo Méndez Gallo precisamente desde allí desde ese hermoso lugar nada más y nada menos que el archipiélago de las Islas Canarias. Pablo buenos días cómo estás bienvenido a un café en Baker Street.
1: Hola buenos días Marcelo bien bien aquí estamos al pie del cañón bien vamos vamos bien. tirando.
0: Gracias y me imagino que, bueno, disfrutando de un hermoso clima por allí, por el archipiélago, Pablo.
1: Sí, sí bueno, aquí en realidad es algo casi que ni, ni nos lo planteamos porque como casi todos los días son tan iguales de buenos, en general todo, todos los días son buenos. ¿no? Un día puede haber 23 y otro 25 grados, pero, en fin, por ahí estamos, por ahí estamos todo el año. ¿no?
0: Pablo, simplemente para eh, dar, digamos, hacer un... un refrescar eh, a aquellos eh, a, a la audiencia digamos, o a, a aquellos oyentes que por allí no están eh, al tanto de, de cuál es la situación eh, actualmente entre eh, el archipiélago, es decir eh, las Islas Canarias con el gobierno español, es decir, con el reino de España eh, mm. las Islas Canarias es un archipiélago que obviamente está allí en, en, justamente en el océano Atlántico y es un archipiélago que está compuesto por eh, ocho islas y que básicamente su capital está dividida entre las palmas de, de Gran Canaria y eh, Santa Cruz de Tenerife, ¿es así, Pablo?
1: Correcto, correcto, así es, así es.
0: ¿Y eh, cuánto tiempo llevas en, en, eh, allí en las Islas Canarias?
1: Pues mira, este mismo mes va a ser 19 años que llegué aquí a, a, a Las Palmas de Gran Canaria a, a vivir, procedente de, de la España península, procedente de, de Murcia, que estuve trabajando anteriormente, aunque yo soy oriundo de, del País Vasco, de San Sebastián concretamente.
0: Eh, como mencionaba eh, en la introducción de, de este podcast, eh, las actividades económicas que dependen del mar, eh, es lo que hoy en día llamamos la economía azul representa nada más y nada menos que casi 6 millones de puestos de trabajo y esto eh, agrega un valor es decir, para que la redundancia un valor agregado eh, bruto de casi 500 millones de euros al año Pablo, en primer lugar ¿qué es la economía azul? ¿y en qué se diferencia de lo que se ha dado a conocer en los últimos años como la economía verde? Eh,
1: bueno, la economía azul de alguna manera es integrar en un, en un mismo pack toda aquella actividad que tenga que ver de una manera muy directa con lo marítimo, ¿ya? bien sea desde el tema del transporte de mercancías, bien sea desde el ámbito de la extracción de minerales fósiles de fondos marinos, bien sea a través de, de temas de pesquerías, de acuicultura energías marinas renovables, eh, pero también turismo costero, también turismo de cruceros, eh, en fin, todo aquello que de alguna manera eh, un aprovechamiento económico del ámbito, ámbito marino-marítimo.
0: Y eh, en este caso la economía azul también se presenta como una, digamos, una alternativa de eh, los recursos que se pueden obtener precisamente de la tierra, es decir, pues la tierra como bien Sabemos que es, es un recurso finito y este mismo va en vías de destrucción, concretamente bosques, el drenaje de los humedales, claro. las generaciones futuras que eh, justamente eh, van en camino, como decíamos, de eh, ir bajando los niveles de producción. En este caso la economía azul se presenta como una, una gran alternativa.
1: Eh, es una gran alternativa o, de, o, en, o en su defecto puede ser un complemento, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser una u otra, pero puede ser la una y la otra. Uno, un elemento que supuestamente integra la, la perspectiva europea de esta economía azul o crecimiento azul, como también le llamaron, es que eh, tiene que darse desde una perspectiva de sostenibilidad. Es verdad que muchas veces este, este adjetivo se pone, bueno, un poco por aquello de la corrección política. Parece que si extraes petróleo de los fondos marinos, pero dices que lo haces de una manera sostenible, parece que es mejor que aquellos que dicen que no es sostenible su extracción, ¿no? Pero bueno, en fin, de alguna manera sí que tiene que ver con un intento de, de, de hacer un aprovechamiento de una manera sostenible para que no parezca esa especie de voracidad extractiva que durante mucho tiempo pues, ha, ha acompañado a ciertos sectores de la economía. ¿no?
0: Exactamente. Eh, de momento, esta actividad está recibiendo un apoyo muy importante por parte del gobierno europeo.
1: Correcto. Desde 2012, que es cuando se... Se promulgó esta comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y de demás eh, elementos configuradores de, del entramado de la Unión Europea. Eh, se ha pretendido dar al ámbito marino-marítimo un carácter, digamos, de, 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 de unidad, ¿no? Y de cara a promover eh, esta, estos sectores que ya en el año 2012 generaban 5,4 millones de de puestos de trabajo en el contexto. ¿no? El propósito es eh, darle un mayor rendimiento y un mayor aprovechamiento a este sector que es indudablemente muy importante y con unas posibilidades de, de negocio muy amplias. ¿no? Especialmente en sectores pues, como los que hablábamos de la, de la minería, de los recursos fósiles... Eh, o, de, ...o del transporte marítimo. ¿no?
0: Cuando hablamos de energía azul, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Eh, cuando hablamos de energía azul puede ser confuso, porque puede ser tanto la extracción de minerales fósiles eh, de, del suelo, del lecho marítimo, del lecho marino... O puede ser también, la como ya se viene trabajando hace ya tiempo, por ejemplo, en el Reino Unido, la implantación de energía eólica en el ámbito marítimo también, es decir, sacar esos molinos, sacarlos de zonas terrestres e implantarlos en espacios eh, eh, oceánicos, ¿no? digamos, liberando al, al suelo, al, suelo al, al terreno patrio de, de, ese, de ese incordio que son... Los, 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 los molinos ¿no? eh, fundamentalmente tiene que ver con el aprovechamiento de las, de las energías mar, marinas renovables ¿eh? que todavía están en una fase como bastante incipiente pero bueno que se supone que en el futuro ten, tendrán un, un aprovechamiento ¿no? energías como la dimotriz, que aprovecha el movimiento de las olas, de la maremotriz, que aprovecha la subida y bajada de las mareas o de la energía eólica marina que implanta estos molinos en medio, de, en medio del océano.
0: Y cabe destacar también que la energía azul es una actividad muy importante a la hora de generar recursos eh, del, dentro del turismo, recursos que vienen del turismo.
1: Eh, pues sí, uno de los, eh, uno de los ámbitos que, que promueve esta estrategia de crecimiento azul tiene que ver con el turismo costero y tiene que ver, eh, por ejemplo, con el tema de, de cruceros, ¿no? el turismo de cruceros que en estos últimos años ha tenido tanto, tanto crecimiento, al menos en el contexto de la Unión Europea. ¿no? Aquí mismo en Canarias, eh, en, en muy pocos años pasamos de cero a a tener solamente en, este, en el puerto de las Palmas de Gran Canaria a recibir un millón de pasajeros de, de cruceros al año. ¿no? Entonces, en fin, tiene, un, tiene un, gran, un gran impacto económico y también tiene un gran impacto ambiental que, que también se trata de trabajar de cara a reducir ese, por ejemplo...
0: Con, con relación, Pablo, a los recursos minerales marítimos, eh, según un informe de, de la Convención Europea, eh, indica que en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010, el precio de numerosas materias primas no energéticas conoció un incremento anual próximo a un 15% como resultado principalmente de la mayor demanda de los consumidores de las economías emergentes. Dice el informe, esto explica que en el caso de varias de estas eh, materias, incluidas las conocidas como fundamentalmente, eh, fundamentales perdón, para la economía de, de Europa, exista un riesgo de insuficiencia de suministro. Hmm. ¿Podría darse esto, digamos? Es decir, esta insuficiencia podría contratarse en, 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 en el plano de la realidad.
1: Eh... En principio, eso parece ser así, ¿no? Eso parece ser, entre otras cosas, porque. Anda especialmente derivado de, de la digitalización, de, de, no solo de la economía, sino de la, de la vida diaria de, de tantos y tantos millones de habitantes que estamos en este planeta, que materiales como el famoso Coltán, que generaba tanta, tanta demanda y y sin embargo es tan escaso el recurso, entonces crea mucha presión sobre los propios países en donde se encuentra este mineral, eh, pero genera muchos problemas internos y muchos problemas de incluso de extracción. ¿no? Aquí en Canarias hay algún mineral que debe ser de... desconozco ahora mismo el nombre, no, no te sé es decir que soy muy malo para la minerología pero que el problema también es que su extracción es carísima porque aquí los fondos tienen una profundidad muy, 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 muy fuerte lo cual encarece también la extracción de minerales y eso pues también genera mayor problema entonces eh, claro sí, el, el colapso podría, podría darse por, por, escasez, por escasez y también por carestía ¿no? muchas veces de, de esos minerales ¿no?
0: Pablo, en eh, los últimos años tú has estado trabajando eh, en un, justamente en un proyecto, eh, proyecto para el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria uh -huh. en, en lo que tiene que ver justamente a la economía azul. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto.
1: Eh, sí, te cuento. Mira, básicamente nosotros venimos trabajando en lo que es el, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que viene a ser como el gobierno local. ¿no? Eh, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de 380.000 habitantes aproximadamente, es la novena ciudad de España en cuanto a, a población y, y tiene bueno, unas problemáticas muy específicas derivadas de, de, la, de la escasa capacidad industrial o productiva que tiene este archipiélago que está al ámbito turístico. ¿no? De hecho, ahora con todas estas cuestiones de la pandemia pues, eh, se está sufriendo mucho porque, obviamente, el turismo ahora es prácticamente cercano a cero, ¿no? Con todas las cuestiones de los cierres de fronteras y demás. Entonces, eh, desde hace 10 años, en, en Las Palmas de Gran Canaria, venimos trabajando una estrategia, digamos, de diversificación de la economía, pero dentro de, 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 del ámbito costero, ¿no? una parte orientado a cuestión turística, pero también, también otra parte de, hacia la propia población local. Fundamentalmente tiene que ver con un aprovechamiento de la costa, de, de la costa de, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando casi de 40 kilómetros de costa con unas eh, importantes posibilidades de desarrollo, de negocio en lo que sería una economía muy local posibilidad de crecimiento y de generación de economía en una sociedad que de por sí tiene una tasa de desempleo bastante elevada. ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que estamos haciendo es crear como espacios y relaciones de tal manera que el, el sector comercial y, y deportivo y turístico de esta ciudad eh, pase de, pasen de ser microempresas atomizadas sin conexión de unas a otras a generar una especie de industria náutico-deportiva eh, con gran proyección a nivel, a nivel internacional. Mm, eso es algo difícil de hacer porque hablamos de trabajar con empresas que son de uno, dos, tres eh, trabajadores eh, que escasamente tienen un ordenador y muy buena voluntad, pero normalmente no mucho más, ¿no? Pues igual un chico que hace surf y monta una escuela de surf, otro chico que le gusta bucear y monta una escuela de buceo, pero en fin, se, se trata de pasar de eso a hacer algo con un poco más de, 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 de proyección económica, ¿no? Eh, eso es la idea la idea inicial, ¿no? Básicamente. Exactamente.
0: Eh, Pablo, para ir cerrando eh, la charla en el día de hoy, te llevo a... te quito por un, por un par de minutos de eh, este proyecto y, y charlamos, eh, obviamente, eh, aprovechando que eh, obviamente estás, estás eh, de visita aquí en, en un café en Baker Street, eh, de consultarte... Es, ¿Cómo están las, las conversaciones? Eh, ¿Cuál es exactamente la relación en este momento entre el gobierno de Gran Canarias y el gobierno central de, del Reino de España? Sé que siempre han habido eh, tires y aflojes, por decirlo de alguna forma, justamente mm. por esa eh, por, por, por esa, esas, esas diferencias, podríamos decir, hasta incluso territoriales, entre lo peninsular o los asuntos peninsulares y los asuntos del de archipiélago. Si nos puedes comentar algo al respecto, Pablo. Sí. Bueno, es verdad que ha, ha
1: habido siempre una, una cierta eh, relación con los diferentes gobiernos eh, canarios y el gobierno central siempre ha habido una relación un poco tirante. Fundamentalmente, Canarias es, una, es un archipiélago eh, que está dentro de la Unión Europea, es lo que se llama una región ultraperiférica, ¿no? Estamos a 1.700 kilómetros de Madrid, son dos horas y media de avión. Estamos geográficamente a la altura prácticamente de Mauritania. Eh, y en fin, eso tiene posibilidades interesantes, pero también tiene muchas complicaciones, ¿no? Entonces, tradicionalmente, las relaciones de, de gobierno han sido un poco tirantes por la especificidad de, 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 del territorio del archipiélago. ¿no? Actualmente, desde hace un año, aproximadamente poco más de un año, hay un gobierno que coincide, que es del Partido Socialista, lo mismo que en Canarias que, que en Madrid. ¿no? Entonces, eso hace que, de alguna manera, el, el diálogo haya sido un poco más más fácil ¿no? porque hay una mayor sintonía y hay una y no hay tanto una presión vamos a decir regionalista o nacionalista de demandas de ciertas competencias. ¿no? También es verdad que ha sido un año el, el gobierno de Canarias, en fin, desde que desde que se nombró el verano pasado, viene prácticamente arreglando crisis tras crisis, que no le ha dejado tiempo para hacer demasiada política más de amplio espectro, ¿no? pero entre incendios forestales, eh, temas de inmigración procedente de África subsahariana y ahora la pandemia está desde marzo, que, en fin, que tiene a todo el mundo bastante ocupado, pues no ha habido un, unas grandes posibilidades. Pero en general, el, 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 la situación de diálogo ahora es bastante más
0: fluida que lo que podía ser en, en épocas anteriores. ¿no? Doctor Pablo Méndez Gallo, eh, yo te estoy saludando desde aquí, desde Londres, desde un café en Baker Street y por supuesto no va a faltar oportunidad para seguir conversando sobre este tema, la economía azul yeah. sobre sus resultados, eh, sobre esta alternativa que seguramente va a ser una herramienta fundamental para los siguientes años, sino también de otros temas que acontecen a, a lo que es el día a día del archipiélago de las Islas Canarias Pablo, eh, te envío un abrazo enorme y estamos, Marcelo como siempre aquí a las órdenes en un café en Baker Street te
1: agradezco mucho la invitación un saludo para ti y todos tus oyentes y un saludo para Londres y ese Londres misterioso de Baker Street
0: El economista Gunther Pauli ya en el año 1994, a través de su famoso libro The Blue Economy, lanzaba la primer idea acerca de lo que es la economía azul. Su propuesta es precisamente abordar un conjunto de cuestiones, tanto como el desarrollo sostenible, las manufacturas, la agricultura y los residuos. Este famoso economista, afirma en su libro de que la economía azul es un planteamiento que afecta de manera global a empresas, emprendedores y que la idea fundamental es que dichas empresas y dichas compañías sean eficientes a la hora de producir bienes y servicios. Señores, esto ha sido un café en Baker Street, como siempre. La cita es aquí, en la Ciudad de Londres, para discutir y analizar los distintos temas relacionados al mundo de la economía, los negocios y las finanzas. Hasta la siguiente semana.